2: Друзья, радио «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов, здесь Анастасия Плешакова, наш обозреватель отдела культуры. Здравствуй, Настя. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях, в преддверии э, премьеры показа э, большого, э, совершенно замечательного по, по войне и миру, а Алексей Рыбников, композитор, всех титулов перечислять не буду, потому что вот композитор, но с большой буквы, хорошо? Да,
0: этого достаточно. Вообще имя красит звание, а не наоборот. Если есть имя у композитора,
2: то больше званий каких-то особенных не надо. И мы сегодня говорим о произведении, которое называется, я сейчас попробую, конечно, в прононс, Ле знаю, «Le Ле André». «Le Ле и все почему-то мне тоже
0: говорят, а что это про принца Андрея? Но э, в, князь, переводе, да. в переводе пранца это князь Андрей. Князь Андрей, а у Толстого это... Ну, да, в общем, про Андрей,
3: князя да. Андрея Балконского да. по да. роману Льва Толстого «Война и мир». Ну, чтобы всем сразу было понятно. Да. Да? Не будем морочить голову нашим
0: радиослушателям. Да. Мы называем то «Война и мир», то «Князь Андрей Балконский», то «Льва Андрей. Андре». по По-разному называем это, но теми суть от этого не меняется. Ну, вы расскажите нам про суть все-таки вот этого
3: произведения, которое мы, надеюсь, скоро услышим.
0: Суть произведения, видите ли, я когда пришла в голову эта идея, вернее, мне было подсказано. Сказать, давайте вот сделаем вот такой, одна поэтесса сказала, вот сделаем это оперу, будут написаны стихи. Я понял, что я никогда этого не сделаю, потому что Толстого не надо рифмовать. Я не представлял себе, как это может быть сделано. Это было лет, ну, не 20, ну лет 18 тому назад. И так эта идея у меня, ну, так я забыл про нее, оттолкнул от себя и решил, что я никогда этого делать не буду. Потом приближался 200 летие Бородинской битвы, я вернулся к этой идее и попробовал сочинять на слова романа, на слова Льва Николаевича музыку. Думаю, ну ничего из этого не получится, потому что до, до сих пор я писал на вот Юлии Ким это До да последнего это, это были стихи, нет, это да. были стихи. Литургия оглашенных тоже стихи поэтов Серебряного века, но на прозу вот писать. Оперы пишутся на прозу, но это мне не очень нравится, как получается. Я попробовал писать на тексты войны и мир», и получилось, и получилось, и маленькие кусочки получились. И это меня вдохновило, и я тогда быстро сел и сделал трёхактный вариант. Ну, такой был, скорее, эскизы оперы, а не сама оперы Я думаю для того, чтобы композитор вообще надо вдохновлять реальностью проекта. Вот если бы сказали, театр какой-то поставить, или даже у нашего театра были возможности поставить. Тогда бы я, наверное, все бы и дописал тогда, но тогда таких ни финансовых, ни организационных возможностей не представилось. Ну, и я так, как эскиз это положил, думаю, вот всему свое время. У меня масса была других проектов, я за это время снял три больших игровых музыкальных фильма, написал симфонических произведений, много, Но и было други, много других проектов, и практически они до 2019 -го года, последний фильм я закончил в 2018 году. И, и тоже не, не собирался. Когда -то наступила пандемия, меня заперли на даче. В силу моего возраста мне запретили вообще куда-либо выезжать. И я, законопослушный гражданин, так и сидел. Инструмент, Надо... нотная бумага. Да, студия, все это. И все, у меня вся и жизнь заскучали. вся жизнь сосредоточилась вот только на этом. И тут я вот вспомнил, что, боже, что мы такой брошенный вернулся к этому проекту, понял, что за это время не то, что не устарело, наоборот, стало как-то, мне кажется, более интересным, для меня стало. И это было, я не знаю, за два месяца я такой вот придумал вариант, не вариант, а это уже окончательное, конечно, произведение в двух актах с очень кстати, быстро развивающимся и таким ну, почти детективным сюжетом и звучат там и слова Толстого, также там есть французские тексты из дневников Наполеона, там есть гимн Наполеона, ну, манифест Александра I, есть сцены,
2: которых нет в «Войне и мир». Я просто предлагаю сейчас вот буквально... Послушайте.
0: Вот, это Наполеон да. был. Это, это... Да, это Наполеон, начало яварии, еще. Голос. Еще самое главное, где направляется в кульминации, где громко поется. Но фра... у меня начинается все с французского языка. Это с... салон Анна Павловна Там вот, вот, все. Толстого, толстого тоже да. начинается с вот совпадением. Ну, у вас, вот.
3: надеюсь, продолжается тоже не все на французском. Не всё на французском на русском. Да,
0: дальше идет, конечно. Алексей русском, Львович,
3: да. я вас перебью. Вы сразу нам назовите вот период. Ну, все хорошо знают роман Война и мир. Понятно, что князь Андрей это какой-то фрагмент, да? ну, какая-то часть романа или либретто. Расскажите, о чем там речь? вот В рамках каких?
0: Нет, никаких сокращений. Не то, что их сокращений. Начинается с первой сцены, с первой страницы. с Салон Анны Павловны Шера. И заканчивается произведение последней страницы Толстого, где Пьер и Наташа уходят к своим детям, так сказать, непринуждённо болтая на какие-то бытовые темы. А голубые глаза, а глядящие
2: все... в бездонное небо, Аустерли. А как же. А как там
0: же. есть и Аустерлиц, Сражения, по все на сцене, никак у Шекспира за сцену там смотрит, там да, вот идет сражение, Аустерлиц, Бородино, все на сцене, все это есть у нас и пока я говорю, и сцены есть, которые нет у Толстого, это коронация Наполеона в Нотр-Дам, угу. кстати, показано с исполнением гимна Наполеону и противостояние вообще Александра и Наполеона это одна из серьезных сюжетных линий.
2: За... И я опять же я далек от мысли, что вы хотели там скопировать Прокофьеву. Прокофьеву «Война и мир». Прокофьеву да. ну, Проко, да, «Война и мир». Да. О, у Бондарчука потрясающий да. фильм. Вы пытались сделать что-то а, свое американские а, фильмы. Ну, американские, тоже, да, 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 BBC да, да. недавно показывали да, свою да, да, версию.
0: А да, да. на Бродвее сделали все черные играют. Да, называется. Да, Пьер... Наташа, Наташа вас...
2: пьеры Комета. Это, да, это а,
0: очень.
2: Вы, вы хотели сделать что-то свое, но при этом, как в... от того, что мы сейчас перечислили, как избавить голову от этого? В этом году 40
0: лет ено не авось. Так. как она вышла. И вот я только что отвечал на вопросы, а вот история Рязанова, история, говорит, никакая не история, мы писали про самих себя. Рязанов – это были мы с Вознесенским, и писали о сегодняшнем дне. Персонажи были исторические, но мы писали о России того времени, и только поэтому это стало близко и понятно. Если просто историческое что-то рассказывали, это было бы неинтересно никому, и здесь то же самое. Я отождествился с этим Андреем, я писал про себя это. Война и мир, Вы знаете, война нас сейчас окружает со всех сторон, ее называют гибридный, холодный, теплый, горячий, как угодно. Сейчас только говорят война, война, война. И а мир ⁇ это то, в чем мы пока, слава богу, живем, находимся, говорим только о войне. То есть война и мир ⁇ это бесконечные и вечные, так сказать, атрибуты нашей жизни. Поэтому сейчас говорить о противостоянии Запада, и когда Наполеон говорит о том, что мы объединим всю Европу, и не нужно будет никаких границ, и без паспортов смог действовать с одной стороны в другую, это он Толстого говорит, и у нас он говорит об этом. Вот вам Европа Евросоюз. Ну, ну,
2: да. Композитор Алексей Рыбников у нас сегодня в гостях, и мы говорим не только о премьере, но еще и вспоминаем те песни, музыку которым, к любимейшим композициям написал наш сегодняшний гость.
1: Ветер ли старое имя разве? Нет мне дороги в мой брошенный край Если увидеть пытаешься издали Не разглядишь меня Не разглядишь меня, друг мой, прощай Я уплываю, и время несет меня с края на край С берега к берегу сот меня. Год, милей, друг мой, проща, Знаю, когда-нибудь Стальнего берега Давнего прошлого Ветер весенний, ночной Принесет тебе вздох от меня Ты погляди Ты погляди Отчаянье, ты победи, без ты погляди, без отчаяния Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного
2: Алексей Рыбников, всем известный композитор по работе в мультфильмах, в кино, в театре. И сегодня Алексей Рыбников гость нашей передачи.
0: Мы выполняем государственное задание до 150 спектаклей в год. Это получается почти через день вы должны играть. Это так? Мы должны. Да, у нас очень. Вообще спектакли, если есть свои помещения, это 286 спектаклей в год. Так у нас нет своего помещения, у нас почти в два раза меньше. И мы играем, ну, скажем, через день детские спектакли на Новый год, а наша труппа достаточно большая, чтобы параллельно играть спектакли. Я и почему там, поинтересовалась?
3: Потому да? что я, собственно, нигде ну, не, не, попадалась, не попадалась мне афиша вот со спектаклями театра Алексея Рыбникова: что вот сегодня смотрите здесь. Но тем не менее, я знаю, Мы что есть такой театр невесты. В, и в Москве
0: в Москве сейчас стали больше выступать. вот Это в концерт-холле выступаем. Но, понимаете, когда нет своей площадки, очень сложно об этом. Mm -hmm. говорить о таком, чтобы здесь на каких заметных площадках выступать, потому что ну, это и расходы большие, и, ну, в общем, это экономически. Вот, поэтому мы э, выступаем очень много и за рубежом, и в Германии, и в Израиле, и в Канаде, и в Соединенных Штатах, где мы только не были, совершенно в разных странах, на замечательных площадках. Но вот в Москве...
2: Узнайте о нас, когда у нас будет своя площадка. Ну, во-первых, мы посмотрим. Запланировано уже два спектакля на сцене etc. А дальше посмотрим. Для вас критика важна. Критика, я имею в виду театральная. Я просто сейчас для наших слушателей один из фрагментов покажу. Это как раз князь Андрей. Это, это фактически начало, а дальше там, там, там же развивается все.
1: у меня одна.
2: Алексей Львович, я к чему все это? Кто-то скажет, не какая-то не опера, это мюзикл. Другие скажут, никакой это не мюзикл, это, это что-то другое. Так ли важно определить? Мюзикл что... я, вы знаете,
0: что никогда не писал, писать не буду, потому что это оперетта, мюзикл, который живет в наше время оперетта. У меня это называется опера драма. Приемы вокальные, там рок-вокал, бельканта классический оперный вокал. Есть рэп, даже, вот, скажем, в салоне Анны шар. они говорят, рэп это сейчас просто я давно его писал, этот рэп еще в 70-х годах, я называл его ритмическим речитативом, я и пользовался, мне очень это нравилось, никогда не думал, что это станет таким вот, знаете, всеобъемлющим понятием. Mm -hmm. вот. И этих ритмических речитативов там тоже есть мил где просто оперы-драмы, где звучит музыка, люди общаются, говорят. Вот. Нужно учитывать, что Лев Николаевич Толстой ненавидел опер. Он считал, что это искусственный противоестественный жанр, где люди не общаются нормально, естественно, как в жизни, а почему-то начинают фальшиво, так сказать, с точки зрения человеческих чувств, начинают фальшиво, громко почему-то петь слова. Вот
2: эти. Мне а хотелось... а иногда и непонятно, что. Да, они мне
0: поют. хотелось Льву Николаевичу тоже доказать: что, может, его слова звучать в музыке, и люди могут общаться музыкальным языком, и при этом это не будет противоестественно и фальшиво. Поэтому опера образца, будем говорить, классического бельканта, ну, может существовать в какой-то дозе, и, и действительно у нас есть это, у нас есть и певцы бельканта, и поют, они все замечательно, но это в какой-то какой области. И классический балет то же самое, но здесь чисто классические балетные сцены и авангардный балет. То есть никаких ограничений я не чувствовал и не, не понимал, почему я должен чувствовать где-то в один жанр только уходить и все. Мы свободно распоряжаемся. Алексей Львович, есть. скажите, да. пожалуйста, а вот
3: я сейчас слушала фрагмент, и он мне именно в стилистике напомнил Юнону Авось. Вот граф Рязанов, там вот его соло, совершенно другая музыка, другая мелодия, но стилистически один композитор, это все логично, должно напоминать. А почему вы, например, не выбрали сцену Линкома для своей премьеры? Ведь это было бы как-то так органично, и это было бы как-то символично, символичная, Во и взаимосвязь да. была Во бы. Во-первых,
0: по стилистической схожести. Когда Юнон и Авось определяли в мировой прессе, видите, критика, там вся мировая критика вообще об этом писала, и это было очень опасно, потому что могли написать все, что угодно. Слава Богу, никто не написал слово «эклектика». Все говорили «гремучая смесь». Вот это мне очень понравилось. Гремучая смесь чего угодно, рока, православных песнопений, русских романсов, Вот эта гремучая смесь. Мне это очень понравилось. И в жанре этой гремучей смеси хочется <laughs> и дальше работать. И вот что-то И кроме стилистической. Вы понимаете, что в салоне мадам Шерер в прихожей могли столкнуться граф Рязанов. И Балконский это 805-й год, это да, абсолютно да. год в год. Они современнее. Почему да. меня опять... И когда меня опять затянуло в эту эпоху, я понимал, что в этом что-то есть. Вот И поэтому стилистически, ну, как-то оно так получилось что это, так сказать, совпадение. но ну, не совпадение, а просто... Ну, вот это, это
3: понятно. Это, да. Один композитор, вы же да. все таки
0: да, компози... И одна и та же эпоха, сочиняет. почему... Ну, да, высоко. если была другая эпоха, да, все таки да, было да. бы не то. А я вас спросил про Ленком, почему не там? В Ленкоме э, я говорил с Марк Борисовичем Варшавером, да. он очень горячо поддержал эту идею, потом спрашивал, ну, где же вы, почему же вы не пришли не хочу раскрывать секреты, но у нас объемные декорации. Угу. У нас там фурки выдвигаются, все. У линкома очень маленькое закулисное пространство. Очень маленькое. Там не повернуться, там не могут вот эти наши громоздкие конструкции а знаете... находиться. Я удивляюсь сейчас, я преклоняюсь перед Олегом Шенцесом и Марком Натальевичем Захар, как они смогли в этих условиях делать такие потрясающие визуально красивые спектакли, когда возможности там никаких нет, вот они просто молодцы, а у нас, понимаете, и еще я понял, почему в Ленкоме выставляется одна декорация на весь спектакль, а у нас там 15 сцен меняются, там все должно быть разное, нужно увозить, привозить целая группа постоянно так сказать, эти предметы перемещает и толкотня там Предприимчивый, общем,
3: да, предприимчивый хитрый Марк Борисович Варшавер
0: прокатывает вашу
3: оперу Юноная авось» вам МХАТе Горького. Там прекрасная сцена, огромная. Да, да. И там был когда-то свой даже оркестр МХАТ. То есть это вот да, для вас конечно, площадка знаю, идеальная. Да. Вы могли бы туда обратиться я думаю боевков нынешний эдуард боевков у нынешних уруг этого театра вряд ли бы вам отказал он вот открыт для таких экспериментов
0: коммерческие условия там не очень благоприятные должен вам сказать чтобы, чтобы так потянуть на вот такой масштаб То и есть, что и что это такое, у нас у нас да и ну, атмосфера, вы понимаете, входишь, вот здесь какая-то намольность, какая-то атмосфера. Вот в театре Цитара Александрович Калягина и кресла эти, и все, ну, как-то вот хочется смотреть что-то из той эпохи. А, хат гораздо более монументальный, что-то, как ни странно, у нас при том, что мы показываем и битвы, и все, и все, спектакль очень камерный, мы как в микроскоп рассматриваем
2: человеческую душу, а не потрясаем какими-то там грандиозными сценами. Продолжим разговор с Алексеем Рыбниковым через несколько минут, а пока послушаем одно из произведений очень известных музыку, которому он написал.
1: конечно верно можно, можно, можно в Африку прийти. А, -а, а в Африке реки вот такой ширины. А, -а, -а в Африке горы вот такой высоты. А крокодила, -а -а, бегемоты, а, -а, -а обезьяну, пошелоты а, -а, -а и зеленый попугай. дорожке, и как только на тропинке Встречу я кого-нибудь То тому, кого я встречу Да верю, 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 не забуду, буду, буду Буду здрасте говорить А, -а, -а здравствуйте веки, вот такой ширины а -а -а, конечно, Если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, Всегда дома не гуляй, ни к чему тебе дороги, Косогоры, горы, горы, горы. буйраки, реки, раки, Руки, ноги, береги. чем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой тушины?
2: Алексей Рыбников, всем известный композитор, по работе в мультфильмах, в кино, в театре. И сегодня Алексей Рыбников гость нашей передачи. Сколько
3: в вашей трупе человек?
2: Я вчера считал: до... Ну, если мы не берем технический персонал, а именно актеров. Да, Нет, 30 человек, говорю. вот ЮНУН у нас о, играет. Тридцать: 30-32 да. а,
0: да. человека на сцене. Да. Вот. И сейчас пытаемся. Ведь для того, чтобы спектакль существовал полноценно, у него должен быть 2-3 состава. Да. Люди живые, и это вам не кино, которое Или она заболела, да, и все. Вот. И, и поэтому эта проблема оказалась. Вот, чтобы казалось бы, очень просто все это спеть, ну, высокий голос, там низкий. А по манере все получается не так. Или в мюзикл уходят, или куда-то актерское замечательное,
2: а голоса то нет. Алексей Левович, легко спеть Рыбникова, это вы так это вы как Рыбников сказали сейчас, знаете? там же нет. Это вы это вы так думаете?
3: Почему? А вот замечательные хиты "Обезьяны-кашалоты". Нет, это... еще даже мы с тобой я
2: думаю. Да я.
0: обезьяны кошелоты это был первый, вот мой театр, когда я собрал там Жанна Рождественская, Геннадий Трофимов, там другие певцы. Я говорю, мы создали свой театр, был 78 год. Надо быть.
3: напомнить, что Алексей Рыбников написал музыку не только для великолепных рок-опер, но и для прекрасных фильмов, среди которых... Приключения красной шапочки, Буратино,
0: про красную шапочку, шапочку, тот самый Мюнхгаузен а, и так далее. И а звездном мальчики а не так мальчики, легко да.
2: спеть. Я, я, я знаю, что Алексей Львович придет к нам, пробовал подобрать на гитаре. Там же переходы какие-то. Даже не все это рок все жалуются, не все рок исполнители. А что простенько, а, простенько а, подобрать. А невозможно. я вот сейчас продемонстрирую двух рок исполнителей, которые пытаются спеть песню Алексея Рыбникова, но у них получилось это, у меня не получается.
1: Здравствуй. Здравствуй. Сияешь?
2: Сияю.
1: Который час?
2: Двенадцатый примерно.
3: Там на земле в этот час Лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное.
2: Это, это группа с... Это, это группа с Борис Гребенщиков. Пол. Да, да Но я... Это помню, из красной шапочки, год. да?
0: Да, это из да. красной шапочки, они так друг другу друг, поют,
2: сияешь, сияю. Это было очень мило и я очень рад, что они так спели, замечательно. Спели. Вы нормально к этому относитесь, когда люди пытаются? Ну, то есть... Я для этого
0: и пишу, а вы думаете, Де... ну, для чего пишу? Дети Пикаса поют. Человек спелый. Нет, ну
2: как, ну все-таки спрашивают ли разрешение. Вот музыканты говорят, позвонили Алексей Львович, а мы вот хотим спеть у Карабаса страшный бас и страшная гримаса, например, да? да? да. Можно? Дадите разрешение. До некоторых пор я мог давать разрешение, а сейчас я отдал
0: права Warner Brothers такой компанией, которой теперь не надо спрашивать эти разрешения. А,
3: я помню, была история, я писала как раз, что... Это недавно произошло. Нет, 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 я помню, что авторские вот этот, как он называется наш, российский авторское Ра... общество, РАО, что Рыбников в нем не состояло, что вы сами себе свои права Да, по, по
0: большим есть... правам, то, что называется, это что касается опер, касается вообще музыкальных специалистов, так ли все? От когда отдельные песни петь? Вот сейчас как-то. То есть академические формы вы этой... оставили себе. Да, и симфонии все оставил себе все. А вот песни, за которыми не уследишь, просто невозможно уследить. Вы отдали
3: американцам? Сейчас мне, меня...
0: ну это не совсем американцы, это как бы наша российская Россия, российская компания, но тем не менее она У -у -у. является частью дочерней компании. А почему
3: Рау не доверили?
0: А Рау немножко не этим занимается. Рау, я остался. По, по, mm -hmm. в разном. Они как-то разделились mm -hmm. в разные части, а то, что, скажем, используется в рекламе. или где-то А вот если сравнивать
3: это... с советским временем, я недавно делала материал с Александром Зацепи... Зацепиным к его 95-летию, и он говорил, что в советское время как-то вот лучше отслеживалось это Еще все, бы. и денег больше платили, Еще а сейчас... Бы.
0: В этом... Вы понимаете, потому что это государственная была собственность? Да. И государство за своими прибылями следило еще как, там, попробуй нарушить авторские права, потому что получали деньги не авторы а государства, а потом они автору чего-то из за этого давали. Ну, хорошо вот. давали.
3: Хорошо ну, хорошо, давали. да.
0: Но если тебя пели по ресторанам, да. все, жизнь удалась, и больше ничего не надо. Но что-то меня пели по ресторанам, конечно, но не так много, именно потому что сложно, сложновато было, и поэтому не так много пели по ресторанам.
2: Про академическую музыку вы продолжаете ее писать, и если раньше ну, для молодых людей Алексей Рыбников, это, и дальше можно перечислять, да, ух ты, музыка, шла собака по роялю, да. ух ты, тема вертолета или Татьянина сны, да. Да, это потр... вам и не снилось, ну и так далее, и тому подобное. Сейчас большие, хорошие академические формы, прекрасно все и в то же время вы, вы опять идете против течения как вы сказали не надо меня в рамки загонять да и сейчас Алексей Львович Рыбников идет против течения в то время как все упрощается становится проще голосовое сообщение два слова и так далее вы целую опер, оперу драму вам нужен вот опять же реакция зрителей важна я просто к тому что Зритель-то потребитель стал, будет
0: сидеть. Так и он говорит... хочет, он, общем, его драмы Он же ходит сейчас в театре и смотрит спектакли по три-по четыре акта. Здесь нормальный двухактный спектакль спектакли, развлекательный получает удовольствие. Детектив. Здесь не будут плакать, сказали, плакать детектив. и смеяться. здесь ничего ухода от зрителей нет, наоборот, это открываем двери и вторгаемся к зрителю. Вот
2: смотрите, получайте удовольствие. Это для, сделано для вас, а совсем не и не выстремляйся в облака. А тогда, тогда я переформатирую вопрос. Вы, когда работали над князем Андреем, это все-таки вы работали для себя или вы работали для нас? Нет, конечно же для зрителей. Вы мне всегда вы... это в голове?
0: Конечно, делали? я с детства <сх> уже мне важно было, чтобы когда я играю свои импровизации, чтобы вокруг меня сидели бабушки, мамы там и всякая такая публика, а молодые который, девушки, да, и чтобы они все ахали, Как то хорошо. Я привык, мы <сх2> должны. Ну как же? Если бы я другие были бы рассуждения, никаких бы таких музыки к фильму бы не было. Я прежде всего учитываю восприятие, а не то, что вот только мне интересно, а больше никому. Это То есть невозможно. вы
2: прогоняете это через себя и думаете понравится или нет, да понятно ли это будет? А если мне нравится такой вот закон, если мне нравится, значит понравится
0: всем, потому что ценс вот это очень серьезная вещь внутренний ценс и моей жене я показываю в начале. Вот, вот, это уж цензор, который, ну это вот ей Потому нравится. Мы поговорим
3: нет. отдельно. Да. А у меня, знаете, какой вопрос? Вот вы все время говорите, что это опера-драма, опера-драма. А опера, понятно, это ваши музыкальные пархи тут музыкальные и исполнители, оперные исполнители, и музыканты профессиональные. А драма все-таки драматическое искусство. Вот ваш спектакль, вы уже, ну делали, наверное, кастинг, да, на драматические роли. Вы
0: каких-то звезд не, не планируете? Там нету. Драматических ролей. Там обязательно человек поговорит, потом обязательно должен попеть. То есть не поющий актер не
3: попадает.
0: А у нас очень много драматических актеров. Ну, если я в Ленкоме... Родион Щедрин написал про Юную Наводь в журнале Юноч, что это опера в драматическом театре. Это было вот. Хорошо, кого из драматических поющих
3: актеров звезд вы к себе пригласили или собираетесь пригласить?
0: Вот буду думать. Пока никого не приглашаю. не было Нет. Нет, кастинга для «Войны и мира», чтобы драматические актеры участвовали, пока нет. Пока как-то не задумывались. Какая же Это сложности. А? А премьера? Это вот... С... Это наш театр.
3: Это только ваши артист артисты, Это братья да?
0: Поздняковы, изумительные mm -hmm. совершенно. У них, Я говорю, мы в наших актерах... В наших участников нашего театра развиваем сильно очень драматическое, таланты их и,
2: и развиваем э, музыкальные. Алексей Рыбников у нас сегодня в гостях. Продолжим беседу через несколько минут, а пока песня. Музыка Алексея Рыбникова.
1: Кто добрый в сказке входит в дом? Кто Не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? <социт> Будет брак. злодей он покажет носы, расмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Живой В его руках отчасти ключи Потому он так везут Все песенки о нем поют Скажите, как?
2: Студии. Друзья, на радио «Комсомольская правда» в преддверии большой премьеры композитор Алексей Рыбников.
3: Алексей Львович, в театре «Калягина», куда вы устремились да. Да, со своей премьерой, там есть замечательные поющие актеры. Они же тоже ставили и мюзикл у них выходил я знаю, такой да. продюсер, Продюсерс.
0: Да, 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 мю я это видел, мюзикл да. и там обожаю, да.
3: Наталья Благих или что-то я может путаю, да. но там много поющих и она поющая в общем, много поющих и хорошо поющих драматических актеров. Возьмите их в свою команду. Не Нет, поживайте. если...
0: Давайте не будем загадывать. Вот пройдет премьера, а вдруг понравится это руководство, театр, вы конечно, скажет, что мы хотим сделать свой спектакль. Я выступаю, понимаете, с одной стороны, как художественный руководитель тропы, а с другой стороны, как автор. Вот как автор я заинтересован, чтобы другие трупы тоже ставили это. Поэтому посмотрим вообще. Театров много. Я не буду. Вот сейчас юнона и овойство в десятках театров. Это модное слово франшиза, да, вот это. Вот, если это получится, это будет замечательно. Я буду... Текст да. тоже ваш. Вот текст, извините, не мой, альва Николаевич Толстой. Я понимаю, но. Это ваша редакция. Но нет, либретто вот это, сам выстраивание сюжета, конечно,
2: мое. Да. Вы oui. а, говорите ли вы а, по-французски, откуда вы? Миш, Миш, По-русски по это нет, тоже нет, очень нет, выгодно, нет, нет.
3: потому что а, от э, каждого как? спектакля Алексей Львович будет получать не только как автор, как композитор, но
2: как и автор либрета. Просто интересно, кто либретто. писал фран... да, французский текст. Во-первых,
0: он... французский текст есть у Толстого. Да. А, что касается других французских текстов, очень помогала моя жена, которая просто знает французский как родной. Язык, ну, расскажите
3: да. нам, наконец-таки, про вашу замечательную жену. Она скромно сидит здесь в уголке. Ну...
0: Про вашу музу. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Понимаете, чудовищно иметь такую жену. Почему? <laughs> Потому что она все слышит она все понимает, ну, ещё, вы, вы ее с собой берете конечно, она, она, может она будет сказать, что вот там вот альты сыграли фальшивые, чуть-чуть не вместе при идеальном исполнении, я уже не хочу говорить каких оркестров, она замечает все, она знает всю музыку, и если где-то на что-то похоже, она говорит, да, я сейчас был в каком-то 70 семи каком-то году был французский фильм, вот там две нотки могут быть и все, все знает, Энциклопедическая жена... знание. жена, ну представьте, да. музыкант, Это... жена она не музыкант, хотя в душе музыкант, конечно, и училась музыке, и играет, и играет Баха, Баха на рояле, и замечательно играет на гитаре и песни поет. Вот. но она окончила географический факультет Московского университета. Mm -hmm. Я обязан еще и тем, ко всему тем, что она по всему миру меня повозила, и не по миру, и не то что имеется в виду столицы, там туда-сюда, все это, а это дебри Африки, дебри Южной Америки и так далее, всякие... Но знаете, познакомились
3: такие. вы на какой музыкальной... Просто в Википедии в этом смысле о вас очень мало информации.
0: Вот. Да. Познакомились, мы начали делать вместе проект. Это, Это было в канун смены тысячелетий. <связывая> вот. То есть лет назад? Был, да, уже 22 года назад. Был миллениум, и мы хотели с ЮНЕСКО организовать большой проект на арене Деверона, вот поставить там тоже вот такое сложное произведение, которое сочетало бы все жанры и очень долго вместе путешествовали по Европе. Ничем хорошим это не кончается, когда долго вместе ездишь из Вероны в Венецию, mm -hmm. потом в Женеву, потом в Париж и, в общем, вот
3: а и что, вся да, история. Ну, в семейной жизни счастливые, как я понимаю. Да. Наоборот, хорошо.
0: Да, конечно, хорошо, я так просто говорю. Вот и... И дальше, ну, в общем, оказалось, что она, конечно, знает всю мою музыку, которую я ранее написал до этого. Вот, но потом, вот, когда дальше начинается работа, вот, э, абсолютное такое тонкое чувствование драматургии, музыки, чего угодно. И восприятие публики, кстати говоря. Mm -hmm. вот это, вот, это очень вообще на самом деле ценно. Многие композиторы про это говорят, но действительно от этого не уйдешь, что первым слушателем является жена, которая очень влияет, но я скажу, я знаю много примеров, когда э, очень вредно бывает влияние. Вот показывает режиссер какой-то кино какой-то свой монтаж. Думаешь, ой, как здорово все, потом приходит жена и так, ну и все перемонтировано после этого. И, и не узнаешь этого. Иногда это очень опасно. Женщина, которая просто влияет, обладает влиянием каким-то. Если это влияние правильно, это счастье. А и вот если оно неправильно, может очень много... Ну
3: молодая, мы почему так смотрим. Очень молодая, приятная, симпатичная жена. У Максима Дунаевского ведь тоже жена его...
0: Которая из...
3: Который, который, я хотела сказать, последняя. Нет, последняя, нельзя говорить, крайняя, крайняя жена. Нынешняя. Жен, нынешняя, вот, нынешняя, да. точное слово. Она ведь тоже музыканты. тоже вот их объединила, вот этот интерес, она как-то его поддерживает. Ну, они недавно женаты, а вы же с Дунаевским практически, да. да, 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 да мы да, очень да, дружим.
0: Дружите, что да, удивительно да, для да. композиторов, этого не всегда бывает, а он, но у нас вообще сейчас...
3: И вот нашли таких себе муз которые вас понимают, ну, поддерживают, слушают вашу уже... музыку, Тогда, корректируют, когда... редактируют. Да, я ее были? нашел,
0: Данаевского была, я не знаю, кто. даже Марина, я... наверное. Нет, не знаю, а, Ната... Натальевского. Нет, 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 там много было.
3: Миш, мы с тобой так, сейчас, ошибемся. А я... да? а, точно ошибемся. Нет, ну, главное, найти свою половинку, которая... или половинка находит своего композитора. Это тоже вот женщины, сказать, женщины если... умные, они чувствуют... Знаете, как говорит Виктория Токарева? Талант – это очень сексуально. Вот талантливый мужчина, а вы, безусловно, талантливый мужчина, всегда в глазах женщины привлекателен и сексуален. Поэтому женщины вас, конечно, выбирают, талантливых людей. Кстати, возвращаемся к Дунаевскому.
2: У нас женщину, женщину да, осталось, поэтому... Я да. хотела
3: спросить, знаете, вот Максим, ну, он по отчеству себя не разрешает называть, поэтому просто Максим Дунаевский, он да. жалуется, что в последние годы, ну, десятилетия, скажем, интерес к музыке в кино значительно упал. А он же, в общем-то, много писал для кино именно, музыки. А и он недоволен вообще современным российским кино. А что вы, ваши впечатления, ваше мнение по, на этот счет? Вы говорите, что у вас как-то поперла вот эта
0: киноистория. Много проектов кино было. У меня было, но я там был продюсером, режиссером, а -а -а. не знаю кем угодно. Ну не композиционным а, Ну как? Я ставил свои и... оперы. Литургия оглашенных... Нет, но я говорю про Я не могу работать больше в чужих проектах обслуживающим персоналом. Каким сейчас стали композиторы? Они не были раньше обслуживающим персоналом. Каждый композитор был как актер, играющий главную роль, так и композитор был. Он должен был внести значительный вклад в фильм. И у него была значительная роль. Сейчас роль композитора сведена к аккомпанирующему, ну, так, топёру, но на э, инструментах симфонического оркестра. Mm -hmm. А зачем? Я овладел... В 70 лет мне наступило, я овладел профессией кинорежиссера кинопродюсера и спокойно сейчас совершенно в этом жанре себя чувствую.
3: То есть вы делаете фильмы в э, свои фильмы,
0: не ужасно. Э, ну, у никаких, не ну у других. Что? конечно, нет. И взялся это с горя, потому что у нас режиссеры, мне кажется, не умеют и не хотят, главное, даже браться за музыкальные фильмы. Хочется снять Яну Навоз, но я не хочу быть уже там режиссером, но быть, э, то, что называют сейчас, креативным художественным продюсером, я... Обязательно буду. Буду следить за тем, что происходит, но чтобы производственный процесс снова не, не вступать, это, это нереально. Ну, благодаря телевизионному вот про... если, И вот если Никита да. Михалков или Бандачу скажет, мы хотим ее на новость снять, ну... Милости просим. Хорошо. Еще, но я был вот
2: мы говорим телевизионный фильм Юнона и Авось», но благодаря э, этому фильму его посмотрели те, кто не смог приехать или достать билеты в Ленком. Это а... не телевизионный фильм,
3: телевизионный это... Фил... Нет, это фильм это телеспектакль. Телеспектакль. Это это да, да, да. Хорошо. Да. Но,
2: но телеспектакли тоже надо уметь снимать. Конечно, Поэтому. Да. Вопрос про князя Андрей. Будет ли он зафиксирован на. спектакле, я считаю, снимать. Это
0: не очень правильная вещь. Если нужно для архивов снимать, конечно, если хотим получить художественный результат, нужно обязательно снимать фильм. Спектакль, понимаете, он снимается спектакль. Там на, в фильме на каждую сцену переставляется свет на крупный план туда-сюда. А спектакль снимается при одном и том же свете, театральном. И все. И э, нужно все-таки снимать, если уж мы берем видеоматериал, снимать по законам фильма.
2: Алексей Львович, спасибо большое, что были сегодня с нами спасибо Алексей вам, да. Рыбников был у нас в эфире Анастасия Плешакова и я Михаил спасибо, Антонов спасибо. спасибо Ты меня
0: На рассвете Разбудишь Проводить Не
1: обутая
0: Ты меня Никогда не
1: забуде, и меня никогда не увидит я хочу чтобы ты уйдешь как я хочу чтобы ты уйдешь более скоро и меня, маду, кандиду я тебе буду я я сердце
2: она плачет. Нет, что вы, напротив. Она говорит, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорей уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю. Эту реку. Простуды Это Адмиралтейство И биржу
0: Я уже
1: Никогда Не забуду И уже Никогда